0: echar el chat con las noticias más relevantes del mundo pro vida.
1: Hijas de la vida presenta
0: Top 5 Pro Life. Política, espectáculos, juventud, salud y acción social. Pásale, aquí hay de todo para todos.
1: súper súper bien, muchas gracias por darle play una vez más a esta pijamada provida ¿qué
0: onda Angie? ¿cómo estás? ¿qué onda Ed? ¿qué onda chavos? Pues también súper contenta, súper emocionada muchas gracias por venir a la pijamada la verdad es que como cada viernes estamos muy contentas de que hayan venido a echar el chal, tenemos mucho de qué hablar hoy, tenemos mucho chisme que echar así que pues nada, vamos dándole, gracias por picarle aquí por darle play, eh, si no nos sigues en Instagram también, este, te invitamos Ahí a, a seguirnos, a mandarnos mensaje, a este hacer amigos virtuales, como siempre decimos. Y pues bueno, cuéntanos qué nos depara la pijamada del día de hoy. A ver, con qué vamos a empezar el día de hoy.
1: <risas> bueno, chao, y Angie, pues hoy queremos platicarles. Hace rato que, que no tocamos este tema y a veces pudiera parecer, creo que hasta la, la sociedad misma dejó de hablar de esto eh, cuando pues es algo que, que sigue vigente y que sigue llevándose muchas vidas tristemente y pues atentando contra la dignidad humana y pues es nada más y nada menos que la guerra en Ucrania y pues nos encontramos con una noticia súper triste que evidentemente empezó desde que la guerra empezó pero pues ha ido en aumento y, y bueno, ese, el, la situación es que debido a la guerra pues los niños que estaban en orfanatos en Ucrania, o sea han pasado en, en, han pasado por, por una situación súper complicada, como toda esta parte administrativa de transferir a los niños, de como estar al pendiente de ellos, no de garantizar como que esté cubierta esta parte de las necesidades básicas, como en la pirámide de Maslow, pues ha sido muy complicado y pues y lo quisimos traer a la mesa como para concientizarnos, ¿no? Y pues evidentemente porque pues nos da tristeza e impotencia que, que esté pasando esto, pero pues igual, o sea, además de concientizar, pues les queríamos platicar que, que, se, que hay una, una organización que está recaudando fondos para todos estos niños que pues encontró que esto está sucediendo y pues está haciendo algo al respecto, ¿no? No hay nada más prohibida que podamos ayudar a todos estos niños que de por sí ya estaban en una situación complicada y triste y pues que ahora aumentó, entonces pues ahí en... en bueno, platícanos tú Angie, platícanos tú eh, qué dinámica vamos a hacer ahí para que los chavos se encuentren en la página y y dónde donar si es que puede.
0: Claro, a ver, bueno, la dinámica básicamente consiste como si fuera algo muy complicado, ¿no? La dinámica que vamos a realizar <risa> eh, básicamente es que les vamos a compartir en las historias del podcast y obviamente si pasan las 24 horas y se les pasó la información, nos la pueden pedir por mensaje directo, la información de a dónde se pueden realizar los depósitos. Hay una página de internet donde básicamente viene todo este tema eh, para que si en tu país tal vez no está este banco del que nosotros estamos hablando en particular, bueno, hay otros métodos en los que se pueda la verdad es que en situaciones como estas pues es bien complicado ¿no? porque fíjate que ahorita mientras hablabas yo estaba pensando que qué curioso funciona la sociedad ¿no? y que sobre todo la sociedad postmoderna ¿no? ahorita en estos tiempos es como está el tema de moda y todo el mundo habla de eso y todo el mundo está preocupado por eso y, y la gente religiosa reza por eso, pero después como que sale otro tema y se nos olvida y entonces ya nadie hablamos de eso y justamente es lo que pasó, ¿no? Como que todos sentimos que como ya no salen las noticias pues entonces ya no hay guerra en Ucrania sentimos que como este muchas cosas que siguen pasando pero como que ya no son eh, podríamos hablar del COVID, ¿no? nomás que también ese tema ya nos tiene un poco hartos y lo odiamos un poco, pero justamente ¿no? Pasa un fenómeno parecido ¿no? Como que ya no se habla de eso, entonces perfecto, ya pasó, ¿no? y lamentablemente pues no es así, ¿no? en realidad muchísimos niños y muchísimas personas están siendo afectadas en este tema de la guerra entonces, eh, pues sí, ¿no? como bien decía Sadet están muchos de ellos siendo trasladados, me parece que a Polonia, ¿no? Están, y están siendo llevados sí. a Polonia Justamente para mantenerlos a salvo Pero pues imagínense, ¿no? Polonia es un país Que ya tenía a sus propios huérfanos No es como que tenían ahí las casas Hogar completamente libres para que llegara quien sea, ¿no? Esto por supuesto que Los sorprendió tanto como a ellos Entonces pues están habilitando nuevos espacios eh, Y pues generando la ayuda ¿No? Entonces pues ahora sí que esto requiere De la solidaridad de todos Pero pues sí, ¿no? Súper super padre que Al final de, de cuentas salgan estas iniciativas eh, Que pues al final es eso también habla de, de que nosotros somos la mano provida que necesita el mundo, ¿no?
1: Claro, sí, como ya decías, o sea, como que lo dejamos de hablar de ello, pero pues no por eso deja de pasar. Pero afortunadamente, pues ya hay personas trabajando por ello y qué padre, o sea, es como se me hace un ejemplo muy padre de pues de una situación en tendencia que a lo mejor no que todo el mundo está hablando, sino una situación. Que, que está pasando y cosas que se pueden hacer, o sea, realmente creo que aunque pues nosotras no tuvimos esta iniciativa, pues con muchos temas que hay en la actualidad, tú puedes aportar tu granito de arena haciendo una... o sea, lo fácil que es hacer una página web, evidentemente pues tiene que ser legítimamente para ayudar, ¿verdad? Para no, pues sí, no crearte ahí una mala fama, pero o sea, realmente con las herramientas correctas y la y la intención o sea se pudieran hacer tantísimas cosas no o sea, hay muchos proyectos que he visto que se han realizado a raíz de la preocupación por algo entonces se me hace como un ejemplo bien específico para ti que nos estás escuchando o sea si quieres hacer algo eh, realmente la, o sea nada más es cuestión de ponernos a, a echar a andar nuestra creatividad para ver cómo podemos ayudar en aquel tema que más nos preocupa si es desde informar de proporcionar datos de leer o incluso una campaña eh, para recabar fondos como en este caso para ayudar a una persona que tú creas que lo necesite. Entonces, la verdad que felicidades a, a las personas que están llevando a cabo esta iniciativa que no ha de ser fácil, pero pues que para ojalá podamos ayudar y si económicamente no puedes ayudar, pues puedes ayudar promoviéndola en, en tus redes sociales.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, este digo, hoy no vamos a hablar de eso porque ya chole con lo mismo, pero obviamente también me acuerdo mucho del caso del chavo Cristian, ¿no? Que también ahí fue como que el momento de mostrar músculo y nos unimos de un padre, ¿no? O sea, el chavo se pudo haber quedado completamente solo, intimidado por las autoridades de la universidad que lo querían silenciar de manera horrible, lo querían intimidar para hacerle creer que le iban a quitar su título todo y nos unimos bien padre y pues afortunadamente este pues estás no no les quiero como pasar mucha información porque no estoy 100% segura de qué está pasando en estos momentos, pero en pocas palabras el tema empezó a equilibrarse, ¿no? O sea, los que lo estaban amenazando se dieron cuenta de que no estaba solos, no estaba solo porque pues nos unimos y lo respaldamos. Esto puede suceder para muchas cosas, ¿no? Para temas de esos que nos encienden como el que del tema de Cristian que es como, "Qué, no, claro que lo voy a defender", pero también para otros temas que igual no nos encienden, pero que igual nos sensibilizan, que es como este tema de los niños, ¿no? Pensar un momento hoy antes de irte a dormir, pues en ellos, ¿no? Y y en qué se puede hacer para crear una mejor situación para todas estas personas. Pero bueno, eh, ¿Pasamos a la siguiente o hay más chisme en esto? Hay que echarle, dale, dale, Anja. Hay que darle. Ok. Bueno, pues, Chavos, esta semana, a ver, tú que me estás escuchando, de seguro fuiste parte de esto, así que ni te hagas. Estoy ¿eh? <risa> <risa> proyectándome, ¿no? Bueno, la <risa> verdad es que sí, yo fui completamente víctima de esto. Resulta que el martes, me parece que fue, salió por ahí un tweet que, según parece, hackearon la cuenta de un cardenal. Eso parece pero luego también hay otra versión que dicen que no, que simplemente es una cuenta falsa de Twitter. Exacto. El caso es que esta cuenta en cuestión publicó la falsa noticia de que el Papa Emérito Benedicto XVI pues, había fallecido, ¿no? Entonces todo el mundo perdió la cabeza, pero algo muy interesante que ahorita platicamos a y yo es que no es como que nada más incautos lo, lo compartieron, bueno, igual nos convertimos todos en incautos, ¿no? Pero páginas en las que normalmente confiaríamos, como la revista Expansión. Eh, pues para los católicos está la página de Letella, ¿no? que tiene como muy buena fama, que suele ser como una referencia confiable, eh, no sé el expresidente de México, Felipe Calderón o sea gente que uno diría, ay, pues obviamente no van a compartir mentiras pues uno lo ve que lo pusieron ellos y uno dice, no pues a lo mejor sí es cierto y pues ¿qué creen que hizo su amiga Angie Shaus? pues que también formó parte <risa> de <risa> esto <risa> no lo no lo compartí en mi Facebook ni nada, ni en Instagram, pero lo compartí en un grupo de amigos, eh, en un grupo cerrado de amigos de WhatsApp eh, y lo puse así como de que descansa en paz, papá, <ríe> y luego salió por ahí un amigo este, que dice, no, hay que esperar a la confirmación del Vaticano, ¿no? Ciertamente. Y pues efectivamente, ¿no? Después de un rato pues ya salió que, que era una falsa noticia, pero queríamos básicamente hablarles de esto porque nos parece bien interesante cómo se dio este fenómeno, ¿no? Cómo sí. eh, al momento de compartirlo determinadas personas o determinadas páginas se da por cierto, aunque realmente la autoridad en el tema no haya dicho nada, y cómo fue que empezó y cómo fue que incluso una amiga nuestra no estaba todavía diciendo, no, pues a lo mejor sí es cierto, pero, pero nos lo están ocultando, ¿no? <risa> Como que realmente se presta como un chorro de teorías de conspiración y cosas, pero pues no sé, ¿tú cómo viviste esto?
1: Bueno, pues justo le cuando estábamos, antes de que empezamos a grabar, le, le decía a Angie que por mi trabajo últimamente estoy súper desconectada de las redes sociales porque no me es permitido usar el celular durante el día y... O sea, ya ya por el tiempo que tengo trabajando, como que ya digamos que me despegué, me desapegué mucho de mi celular. Entonces, incluso ahorita, o sea, el ejemplo, mi mamá tenía llamándome buen rato y si no es porque tengo conectado el celular a la computadora, o sea, hay un. El celular lo tenía ya en un sillón bien lejos... Y yo estaba haciéndome mi desayuno... Porque hoy descanse... Entonces... Ni cuenta... O sea, si no es porque a lo lejos escucho que la computadora estaba timbrando... Y yo... ¡Oh, mi celular! Y allá el otro olvidado en el universo... ¿No? Entonces... Pero... Definit... O sea, en varios grupos que estoy... Se compartió la noticia... Y obviamente salió el debate de que no estaban seguros... Precisamente porque el episcopado no había hecho nada... Pero creo que... O sea, difícilmente... No, o sea, difícilmente no hubiera caído en creer que fue verdad, precisamente por, como dices, todas estas fuentes fidedignas que te están diciendo que sucedió, entonces es, o sea, realmente para ya confirmar una noticia hoy en día, tienes que tomar seis o siete pasos para asegurarte que no es una noticia falsa, o sea, si, si realmente esta persona, evidentemente la persona que lanzó la noticia, pues no lo hizo, lo hizo con esa intención. Pero, o sea, todos los filtros que tuvo que haber no los hubo, o sea, desde medios serios que muchos seguimos no confirmaron esta información, o sea, vieron como similitudes de un hombre aquí y allá, entonces sí es oficial, sin esperar como dices, o sea, realmente so, por la premura de compartir algo que es tan importante no nos estamos tomando la precaución. De verificar que la información es correcta Entonces sí Tenemos que tener muchísimo cuidado con, con todas estas noticias que se comparten
0: Oye, y es que volviendo a lo de la noticia anterior Como que en esta sociedad Posmoderna, yo voy muy, muy posmoderna El día de hoy eh, Como que realmente está este tema de, de, de lo instantáneo no de Si ahorita es relevante, en un minuto más Ya no va a ser relevante entonces Lo tengo que compartir ya porque si soy el último en compartirlo, pues qué oso, ¿no? Que todo el mundo sí. sé, como que apenas te estás enterando. Entonces, como que todos queríamos ser el primero en hacérselo saber. Yo de verdad estuve tentada en ese grupo a poner algo así como lo supieron por mí primero. <risa> Porque realmente está este tema de que es que tengo que ser la primera en informarlo, ¿no? Y, y no sé, ¿no? Creo que aquí tenemos dos tentaciones muy grandes, eh, los que te estamos tratando de buscar la verdad de alguna manera, ¿no? Por un lado eso, ¿no? El querer ser el primero sin habernos siquiera asegurado que es verdad. Y por otro lado, también el, el porque también no te personas, eh, la verdad, y no es porque me haya caído ni nada, pero sí personas como en una actitud muy soberbia, como de que, ¡ay! obviamente no es verdad, yo no lo creí ni por un segundo, ajá. o sea por favor,
1: es otra parte ¿no? ajá, es otra parte sí.
0: sí. si eres católico y dijiste eso también te tienes que ir a confesar, ¿eh? o sea no sí, tampoco
1: está chido sí, relájate,
0: no, pero bueno queríamos básicamente hacer como esa reflexión ¿no? de cómo, hasta dónde puede llegar una falsa noticia cuando, en una sociedad en la que lo instantáneo es lo más importante
1: ¿no? sí, o sea en este en este mundo de información ¿no? Y, y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que bueno, está un poco como que entre, entre chisme, que de, de ventaneando ya está mi programa favorito, pero Mati. igual, o sea, como que hoy tenemos noticias que nos están llevando bastante a la reflexión. Entonces, bueno, esa noticia habla del papá de Elon Musk, que también se llama Elon Musk y seguramente lo conoce, ¿no? Pues es este emprendedor que anda ahí en el mundo de la tecnología, eh, ofreciendo opcio mejores opciones y a, también ofreciendo discursos de libertad de expresión, ¿no? Y, y bueno, nada más y nada menos su, su marca de autos, el Tesla, que todo el mundo lo deseamos, o no sé si todo el mundo lo desea, pero bueno, es el papá de esta persona, ¿no? Y que pues es una persona tan reconocida hoy en día por todas esas iniciativas, pues bueno su papá, ahí sí me siento en chisme, pero <risa> su papá estuvo casado y. ¿Con quién crees? Eh, ¿Qué creen? bueno, eh, y esta persona tenía una hija ¿verdad? que la, la hija tenía tres años cuando ellos se, se casaron, entonces hoy, bueno, esta semana, hace cuatro horas se anunció que el Tuvo una hija con esta niña que hoy tiene 35 años, que es su hijastra. Evidentemente sabemos que no hay incesto aquí, pero estamos anonadadas porque él crió a esta persona, o sea, él crió a esta, a esta hija y hoy tiene 35 años, pero él la crió, o sea, desde que tiene 3 años la vio crecer y pues nos lleva a la reflexión en el sentido de bueno, que él cuando o sea, lo entrevistan y él dice que esta frase que a mí todavía me tiene impactada, que la única cosa a la que venimos a la tierra es a reproducirnos no importa sí. con quién <risa> Ay,
0: no. oye mía, pero es que a ver <risa> eso no sea... dijo él, va,
1: eso lo estoy diciendo <risa>
0: Oye, pero no podemos poner eso, <risa> bueno, ¿verdad? A, ver, sí. A ver, o sea, el es hijo o hija lo que está teniendo con esta persona. Es, es nada más en que es un baby. Bueno, baby. este bebé en cuestión vendría siendo al mismo tiempo el hijo y como el nieto de este señor al mismo tiempo. No está loquísimo. Exacto. Y, o sea, ajá. O sea,
1: es que, o sea que si muy en muy otra bien. situación esta chava se casó y tuvo un bebé, el bebé sería su nieto de alguna manera. Ajá. Sí, 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 ¿verdad? tal cual, ajá. O sea, y esta chava es al
0: mismo tiempo la hermanastra de nuestro, de Elon Musk, el que conocemos.
1: Uh -huh.
0: Y al mismo tiempo como su madrastra. <risa> está bien raro. Exactamente. <risa> está loquísimo. Pero sí, no, creo, que, creo que aquí lo interesante, más allá del chiste y todo lo que se presta aquí para entender lo loquísimo que está la situación, Creo que es muy interesante eh, como el nivel de excentricidad, ¿no? Y, y yo lo pienso mucho y también si quieres nos compartas lo que, lo que estabas pensando de lo que me estabas diciendo. Eh, como ese nivel de es que soy tan excéntrico y tengo mis ideas excéntricas y tengo tanto dinero que puedo hacer lo que se me dé la gana. Y, y son personajes muy particulares porque han logrado mucho. Y por lo mismo como que moralmente no sienten que tienen que tener una brújula, ¿no? Como que ellos sienten que ellos son los dueños y amos del universo y entonces ellos marcan la pauta porque pues se fundaron Tesla, porque fundaron todas estas cosas, entonces pues ¿quién eres tú para venirme a decir? no Y, y eso es, pues obviamente está, está muy heavy, ¿no? Eh, pero pues obviamente también está muy heavy porque son de alguna manera modelos a seguir para muchos jóvenes, ¿no? O sea, ¿cuántos jóvenes no, no conocemos que quisieran ser el siguiente Elon Musk o el siguiente Bill Gates o el siguiente ah. lo que quieras, ¿no? Entonces ven este tipo de comportamientos y dicen, bueno, perfecto, para ser exitoso en la vida puedo tener mi propio código de comportamiento que no tenga nada que ver con las reglas morales establecidas por la sociedad y pues voy a ser bien cool como estos chavos, ¿no? ¿Cómo ves, amiga?
1: Yo le decía a Angie, igual se los quiero compartir, eh, que es como, o sea, como esta esta parte de que es, a lo mejor es, siento que es algo de lo que no se habla mucho y realmente no sé hasta qué punto es cierto porque lo estoy hablando desde un punto muy lejano a esos círculos pero en ciertos grupos eh, sociales especialmente de personas adineradas se generan unos clubs o sea clubs Diferentes, o, o sea, hay, hay algunas películas que plantean que, o sea, que algunos tienen como que tipo cultos, y o sea, o sea estoy diciendo, no es algo que esté comprobado, pero por ejemplo, este, este grupo de Kid Rainier, que seguramente escucharon de él, eh, que era como, como una secta donde era como un grupo de superación, pero él reclutaba a, a personas de buenos recursos del mundo artístico, pero que tenían como una intención de de hacer algo bueno pero al final, o sea, en el punto más arriba de este grupo de Keith Rainier, o sea a, tenía a las mujeres como esclavas sexuales, o sea, como que tenía una manera de de seducirlas que a cambio de sus mentorías él pedía relaciones sexuales, luego las eh, las marcaba con sus iniciales con una, pues así como a las vacas y, y bueno, algunos algunos eh, 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 algunos jóvenes mexicanos de estos grupos sociales fueron parte de, de esta secta, así, de, de este culto, ajá, ¿no? Entonces le decía a Angie, que aunque evidentemente no estoy diciendo que ese señor sea parte de, no, pero como que todas estas ideas siento que vienen a partir de, a partir de ahí, no, o sea, como ya decía Angie, a partir de de un punto donde no tengo que rendir cuentas a nadie o como no tengo que preocuparme por esta parte porque yo lo tengo todo aquí. Entonces puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede juzgar, ¿no? Como tengo el suficiente dinero para hacer lo que yo quiera. Y que y que en lugar de y en lugar de ser juzgado como por esta trayectoria económica y este nivel de emprendimiento, no voy a ser juzgado, sino que va a ser cool y puedo incluso decir que yo nada más vine aquí al mundo o todos venimos aquí a la tierra nada más a reproducirnos como justificación de este acto
0: es súper heavy. Y, y, y no, es tan, no está tan locochón pensar eso, ¿no? Porque incluso tenemos, pues, ¿cuántas veces no se ha hablado de, los, de lo que se hace en Hollywood, ¿no? De todo el tema de, pues, de pedofilia y demás, que incluso Justin Bieber llegó a hablar de eso, ¿no? De cómo, y pues, pues que también lo vemos en, en lo que ha sucedido, pues, con las niñas Disney famosas, ¿no? Eh, y demás, como que realmente hay una tendencia en muchos grupos de personas adineradas para decir no tengo por qué rendirle cuentas ni a la ley, ni a la sociedad, y puedo tener mi propio código moral, que está completamente zafado, pero pues está cool porque lo estoy poniendo yo, ¿no? Y entonces está muy, muy interesante. Y justamente hablando de celebridades, ya o sea, ay no, de verdad, somos... <risa> Hay que cambiarle el nombre al podcast, ahora vamos a hacer las hijas de la vida, no sé. las hijas de ventaneando. Ay, no sé. Las hijas de la ventana. Ay, no, con Angie Chapoy. <risa> Ay, no, ya de tu origen. ¿Eh? Sí. Qué oso. Oye, pues no, fíjate que es que obviamente, chavos, aquí esto lleva a un nivel más profundo de reflexión. a si nos justificamos, ¿no? Claro. Pero tenemos el caso, por ejemplo, también, no sé si se enteraron que esta semana salió la noticia de que Ricky Martin podría pasar 50 años de cárcel, eh, que es la pena máxima, en caso de que se encuentre culpable, pues como ya decía Ricky Martin, por un tema de abuso de incesto hacia su sobrino que se llama Denis Yadiel Sánchez. Básicamente este chavo asegura que mantuvo una relación sentimental con el cantante que duró siete meses que se podría considerar eh, pues como incesto y como abuso, ¿no? Porque al parecer el chavo es menor de edad, entonces pues está muy delicado, ¿no? Porque obviamente hay varias aristas desde donde se puede analizar esto, ¿no? Por un lado los grupos Progress, que normalmente son los que dicen hay que creerle a la mujer sin importar qué, yo te creo, hermana, no importa lo que digas, no importa si eres Amber Heard, yo te creo porque eres mujer. Esos mismos grupos, ahora yo he estado viendo los comentarios y básicamente dicen de seguro este chavo lo está inventando, de seguro es mentira, solo porque es Ricky Martin. O sea, qué curioso, claro. ¿no? como el, la doble moral por un lado. Y por otro lado, eh, híjole, pues es que también hay un tema... No me gusta generalizar porque obviamente esto no aplica para todos, ¿no? Pero sí he notado una gran... Um, ¿Locura? progre, <risa> No se me ocurre otra palabra, ¿no? Como que realmente hay un, hay un desfaz entre lo que piensas, lo que haces y lo que dices, entre mucha gente progre. Y, y creo que algo así está sucediendo con Ricky Martin, ¿no? que por un lado sale y habla como que de verdad toda su vida perfecta y demás, pero luego te enteras de este tipo de cosas y dices, ah, caray, como que hay algo que no está tan bien en su vida perfecta de las revistas y demás. ¿no? Como Y, y no solamente él, ¿no? Sino muchísimas celebridades que salen y te ponen en una revista que sus vidas son perfectas, pero luego te das cuenta de que hay un montón de De cosas que no están bien En sus mentes y en sus vidas Y pues no sé, ¿no? Basta con Ver cuando Ricky Martin salió A decir hace poco que la gente Que no quería llevar a sus hijos a ver ir pues básicamente era gente poco inteligente Y que si creían que se les iba A pegar lo, lo lesbiano, lo gay Por ver ese beso, pues mejor que los pusieran a ver eh, documentales de Einstein para que se les pegara la inteligencia que no les había sido heredada por genética. O sea, con ese tipo de comentarios, sí, como, sí. como autoridad moral para decir que está bien y que está mal, y luego te enteras de este tipo de notas, ¿no? Entonces creo que al final esto nos llama, eh, más allá de decir que porque Martínez es el demonio ni nada por el estilo, <risa> pero sí como a tener como ese criterio, ¿no?, de que una persona famosa no necesariamente es un role model, ¿no? Y lo vemos tanto en el caso de Elon Musk como en el caso de Ricky Martin, ¿no? tener un chorro de broncas personales, un chorro de cuestiones medio desquiciadas en sus cabezas, entonces hay que tener como mucha cautela a la hora de juzgar y a la hora como de admirar a alguien, y por supuesto, ¿no? También lo que siempre decimos, separar la obra del autor y de su vida, ¿no? O sea, cuánta gente, o sea, por ejemplo, Ricky Martin, la verdad a mí me gusta su música, y, y no voy a defender su vida porque es una cosa completamente distinta, ¿no? Este, entonces creo que también tenemos que aprender a decir, ok, la vida de la persona es esta y su obra como artista es esta, ¿no? ¿Cómo ves, amiga?
1: Pues sí, evidentemente, o sea, como ya dices, creo que... Híjole, es que <ríe> me, me, me quedo así como que... impactaba, Porque, ajá, o sea, porque Ricky Martin creo que sobre todo últimamente, o sea, ha cumplido con la sociedad siendo, no, no no lo quiero decir de una forma ofensiva ni nada, pero, o sea pues él salió del closet le platicó a la sociedad que le gustan los hombres luego adoptó a uno o dos niños, son, eran dos niños? son dos niños y bueno, o sea, me refiero a que tiene como que esta cuota con el lobby y no sé me, y pues eso me lleva a pensar que además de como ser artista y role model en el sentido de ser artista o sea es como que hay que defenderlo porque es parte de esta comunidad entonces como que por esa parte también me hace cuestionarme que en, en ese grado es como, como en el mundo feminista o sea si eres hombre no puedes opinar porque no tienes útero a menos que estés a favor del aborto si estás a favor del aborto y eres varón, puedes opinar todo lo que quieras, aunque no estés opin... Sí, o sea, porque opinar, opinar no implica nada más opinar en contra, sino tampoco deberías opinar a favor si eres hombre, en todo sentido, ¿no? Es como esta hipocresía tristemente, o sea, que... Y pues bueno, o sea, desafortunadamente también se ha dado como este tipo de extorsiones a veces hacia artistas, pero... Pues, o sea, hay, hay evidencia y que, pues, que este chavo Dennis ha, ha, ha proporcionado y pues es, es, es un problema familiar súper intenso, siento o sea, porque al parecer, o sea, como un hermano de, un hermano de, de Ricky Martin ha dicho que, que el chavo tiene problemas mentales, pero por otra parte el chavo dice que tiene forma de mostrar que el tío lo ha estado, lo estuvo acosando cuando él quiso terminar la relación, y bueno, o sea, evidentemente, todavía, pues, eso es, se está haciendo una investigación al respecto, no hay nada claro todavía, pero tan solo el simple hecho de, de que esto haya salido a la luz pública, dice que hay algo extraño en la relación entre Ricky Martin y su sobrino, ¿no?
0: Sí, bueno. sí no. Exactamente, ¿no? Como que la vida de los famosos a veces no es tan perfecta y tan brillante como se ve, entonces sí hay que tener como mucha cautela y también yo veo como mucha como que de repente se sienten líderes de opinión ¿no? Justamente como esto que decía la película de Boss, que igual es algo X pero como que realmente ellos sienten que nos interesa mucho saber qué piensan de la política y que, o sea, como que en realidad nos vale, o sea, la mayoría de ellos ni siquiera acabaron la primaria, siendo honestos entonces claro. no nos interesa realmente su opinión política o su opinión de muchas cosas sociales. O sea, nos interesa escuchar, por ejemplo, a mí Ricky Martin me interesa escucharlo cantar, punto.
1: Claro. O sea,
0: como porque piensa que quiero saber qué opina del aborto o lo que sea, no? Pero bueno, así está el mundo del espectáculo, que ellos creen que todo gira alrededor de ellos y que luego sus vidas personales pueden ser un desastre, así que pues con cautela, chao.
1: Así es. Y bueno, pues vamos a pasar a la última noticia que es como un combo de cosas que, que, que nos encontramos esta semana y pues creemos es, que... es un popurrí. Ah, no. <risa> <risa> creemos que tienen bastante en común la una con la otra y por eso les queremos platicar como un poquito de, de, de todo, ¿no? Eh, principalmente pues les queremos platicar que evidentemente eh, esta hacer, es, es una buena noticia y trae algunas algunas cerezas o piedras ahí ¿verdad? pero bueno la buena noticia es que bueno a partir de que se es abolida la ley de uh, Roe vs Wade pues encontramos que hay muchas opciones para las mujeres que están embarazadas eh, para todas las mujeres que están embarazadas y pues bueno que desean de alguna manera no están listas para crear a un bebé pero no necesariamente, pues, tienen que abortar, ¿no? Como todas, eh, bueno, les vamos a mencionar algunas, eh, pues, de opciones que tienen las mujeres y que, que les es ofrecida y que, bueno, hemos hablado mucho de cómo a raíz de, bueno, que esta es parte de la buena noticia, ¿no? A raíz de, de que se cierran todas estas Clínicas de aborto en Estados Unidos, que son más de 50 o 50 clínicas de aborto que ya se han cerrado. Sí, son Estados 50 Estados que se han cerrado, Entonces, a raíz de esto, pues vienen las preguntas de, ok, o sea, y nosotras lo hemos platicado aquí, ¿qué va a pasar con todas estas mujeres que ya tienen agendada su cita y que en su corazón ven como la solución el aborto? Bueno, pues no, o sea, cierra el mundo para todas esas personas. ¿Por qué? Porque existen estos centros que apoyan a la mujer en las diferentes dimensiones, desde acudir para pedir información de cómo es este tu embarazo, a incluso guiarte en el proceso de dar en adopción a tu bebé, incluso apoyarte económicamente si es que necesitas ayuda, y, y, bueno, no sé si, si tú quieras comentar algo hasta este punto, Angie.
0: Es que, bueno, sí. Sí, porque tú dices, bueno, eh, ¿qué pasa con esas mujeres que en su corazón creen que la solución era el aborto? Y, y eso me trajo a la mente otra idea. ¿Y qué pasa con esas mujeres que deseaban que la solución no fuera el aborto? Que sí. deseaban en su uh -huh. corazón que se pudiera otra cosa, pero que no sabían, ¿no? O que a lo mejor estaban siendo presionadas por el novio y que decían, es que no voy a tener otra opción porque estoy amenazada o lo que sea. Y entonces se cierra la clínica de abortos y entonces la única opción que tienen es este Pregnancy Center que les puede dar otra opción que tanto estaban anhelando, ¿no? Entonces creo que ese también puede ser otro escenario interesante, ¿no?
1: Sí, y bueno, eh, como para hablar un poquito más eh, específicamente de estos centros que se mencionan, bueno, estos eh, estas, estos centros que, que son llamados, bueno, mmm, son los pregnancy centers, ¿no? Sí, tienen... pregnancy centers, ajá, los pregnancy, bueno, decía que hay um, los 2000, de 2700, que hasta el 2022, julio de este año, hay 2,700 cent, eh, pregnancy centers en Estados Unidos y ofrecen servicios médicos como ya estaba explicando y pues a lo mejor recursos, ¿no? Como pañales, ropa, en caso de que sea necesario, ¿no? Eh... Bueno, eh, eh, bueno estos, estos centros pues reciben apoyo por parte de diferentes páginas web o diferentes como compañías de manera privada, podemos decir, que apoyan a todos estos centros y hacen una pequeña comparación. Eh, como ya decía, son, son, eh, son donaciones que se hacen de manera privada y ellos están apoyando a la mujer que ya está embarazada, ¿no? Como... Como saben, pues apoyando realmente si la mujer es, está viviendo en pobreza y necesita como un tipo de apoyo económico para, para agarrar vuelo, como se puede decir, pues un tipo de estos centros la puede ayudar. No es con el aborto, sino ayudando realmente a esa situación que quiere o que está empujando, entre comillas, a, esta mujer a, a, comer, a una mujer a, a abortar, ¿no? Y, y por el contrario, o sea, como todos estos centros son apoyados, ya les decía, de manera privada, e, e insisto en ello porque se hizo una comparación con Plan Parenthood que recibe fondos por parte del mismo gobierno, y Plan Parenthood recibió 600 millones de dólares en el 2019 nada más para, para las clínicas eh, de aborto, que al final pues no están solucionando el verdadero problema de la mujer. Si ya decíamos, la mujer va a abortar porque tiene un problema económico, evidentemente, pues como es, como es, eh, el gobierno es que no la mujer no lo está pagando, se está pagando a través de los impuestos que organiza y administra el gobierno, pero si la, la razón era por causas de pobreza, pues la mujer va a seguir en la misma pobreza, ¿no? Sí, sí no,
0: Entonces, totalmente. Sí, no, Ajá. y es bien lamentable ver a muchos movimientos feministas, a muchas feministas hablando mal de estos lugares que realmente son ese, esa luz que tanto necesitan tantas mujeres y que realmente han ayudado a tantas mujeres con mucho menos presupuesto del que tiene Blind Parenthood, han ayudado muchísimo más y, 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 las, y los están atacando, ¿no? Están atacando estos centros como si fueran, eh, ¿quién es esta persona que vimos en el video que estaba? los podemos, los podemos compartir el video si gustan. ¿Gustan?
1: Sí, les, les queríamos platicar, de, es una senadora que pues obviamente a raíz de que, de que sea, es abolida esta ley pues ya saben que ha habido una realza en los debates respecto al aborto y esta senadora da su opinión al respecto a estos centros de los que les estamos platicando que pues justamente por eso les estamos contando de ello porque porque ella eh, se llama Elizabeth Warren y es senadora es de Oklahoma por lo que estuve leyendo y pues tiene años en, en su carrera política en Estados Unidos es abogada y lo que Elizabeth Warren dijo en un pequeño video que igual Angie va a compartir en las redes sociales para que lo puedan ver dice que son centros donde se tortura a las personas embarazadas, porque aunque ahora ya no pueden decir mujeres embarazadas <risa> Ajá, entonces pues a raíz de eso algunas personas pro vida le han contestado dando eh, datos específicos sobre cómo estos centros verdaderamente ayudan a la mujer y ahí dicen, o sea, como que ella está proponiendo que se cierren todos estos centros de los que ya estamos platicando, a pesar de que ni siquiera el gobierno está apoyando económicamente a estos centros, sino que son a, son Cómo se, son eh, funcionan de yes. manera privada por donaciones que hacen quien sea, o sea, hasta en sus páginas web o alguna compañía, alguna empresa, como ya decía, que son están a favor de la vida y la dignidad y pues apoyan, ¿verdad? Entonces es un es un es un esfuerzo individual diferente de lo que es el gobierno comparado con Planned Parenthood y esta senadora y como muchas otras personas están proponiendo que, que, que se cierren estos centros.
0: Sí, me parece un grito desesperado de parte de los abortistas ¿no? un poco como, no me dejas matar bebés bueno, entonces tampoco te dejamos ayudar a la mujer, literal, eso me parece, porque realmente lo que ellos estaban haciendo no era una ayuda integral, estos centros sí lo están haciendo y los están atacando y están pidiendo que se cierren Esto es completamente absurdo pero, pues bueno, a veces así funciona y pues este tema, recordemos que al final Plant Parenthood es un negocio, es un negocio grande, es un negocio que les dejaba millones de dólares y que definitivamente esta ley de Robbie Wade que ha caído pues les va a quitar mucho de esos de esos fondos con los que ya contaba, ¿no? Pero bueno, amiga, pues básicamente eso es lo que tuvimos por el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más de alguna de las notas. Ah, ¿sabes qué? Yo quiero mandarle saludos a los de Memes Conservadores. Que <risa> buena hey, onda. ¡Saludos! que nos hicieron un momazo esta semana muchas
1: gracias <risa> bueno chao yo ahí en mi redacción <risa> No fallé, lo ganamos. Ayer, <risa> pero hicimos un amigo,
0: entonces. ¿Ya ves A veces es más, a lo mejor hasta lo hicimos a propósito. ¿eh?
1: Pues, si tuvieron chance o si no, pues vayan a, a buscar el meme que nos hicieron en Memes Conservadores para que vean el error que yo cometí, pues, si no entienden el chiste local. <risa> Qué bueno, si una, una, y ahí un, en la reacción un poco que me falló el sueño y la, y la vista, pero, pero hicimos un nuevo amigo y estamos muy felices y gracias por. por hacernos un meme. Así <risa> es, muchas gracias. Pues nada,
0: muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos la próxima semana en la siguiente pijamada. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias por venir a La Pijamada Pro Vida. Si te gustó este episodio,
1: compártelo con alguien. Encuéntranos en Instagram, como Hijas de la Vida, el podcast. Escríbanos y hagámonos amigos virtuales.